0: Jo, herzlich willkommen wieder zum Bergfest-Podcast am Mittwoch. Ich begrüße euch hier aus Frankfurt am Main. Und ähm, Philipp,
1: wie ist es in Darmstadt? Servus auch von meiner Seite. Ja, in Darmstadt ist es wunderbar. Willst du noch äh, kurz erzählen, wie es dazu kam, dass du heute das Intro machen musstest? Ja, also wir haben ähm, Entscheidungsfindung über Schere Stein, Papier gemacht. <lacht> Was sich über Zoom doch ein bisschen herausfordernder herausstellt als, als gedacht. Äh, ja. äh, unsere
0: Podcasts werden über Zoom aufgezeichnet. Wir, wir ähm, haben noch keinen Roundtable gemacht, an dem wir zusammensitzen. Und, also ich bin ja grundsätzlich einer, der die Selbstansicht bei so ähm, Formaten ausblendet. Und ohne Selbstansicht kannst du schlecht schere Stein, Papier machen, weil die Hand ist immer aus dem Bildschirm. So, und du hast das fünfmal gemacht und du hast gesehen, was ich mache und ich habe nicht gesehen, was du machst und du warst eindeutig im Vorteil. Das meine
1: Strategie durchschaut. Meistens ist es ja so, wenn man weiß, was der andere macht, dann ist man so confused, dass man dann noch das Falsche macht, ne? Ja gut, aber... Eigentlich immer meine Taktik, ja. Aber wir, wir müssen jetzt schnell äh, auf den Punkt kommen, Marco, für die ungeduldigen Zuhörer, du weißt ja, ähm, kurz Thema der heutigen Folge anreißen ähm, und dann haben wir ja noch ein paar andere Announcements zu machen, ne?
0: Auf jeden Fall, danke fürs Feedback. Wir freuen uns über jedes Feedback, Leute. Wir wachsen mit euch. Es ist ein organischer Prozess. Also, wir müssen schnell zum Punkt kommen, weniger
1: labern. Was ist heute Sache, Philipp? Heute geht es um Nahrungsergänzungsmittel.
0: Oh, heißt heiß
1: ersehnt von vielen Zuhörern tatsächlich. Ist eine Wunschfolge schon. Ja. Ja, das ist schön. Das ist ein gutes Thema. I like that. Ja. Und ähm, wir haben jetzt auch sehr viele, sehr viel Feedback und sehr viele Fragen zu unseren letzten Podcast-Folgen bekommen, auch ähm, auf unterschiedlichen Kanälen über Instagram, die, die meine Handynummer haben, auch über ähm, WhatsApp teilweise, über E-Mail. Also alles dabei gewesen. Ähm, sucht euch da den Kanal aus, äh, der für euch am einfachsten ist. Ähm, ich hoffe, ihr wisst, wie ihr uns erreicht. Ähm sonst einfach auf Instagram gehen und ähm, uns da gerne Feedback geben. Wir haben überlegt, ob wir ein Q&A-Format einführen werden, genau für diese Rückfragen, weil es kamen jetzt tatsächlich auch viele inhaltliche Rückfragen, wo wir ein bisschen detaillierter darauf eingehen sollen und ähm, da wäre natürlich das Podcast-Format ideal für, dass wir einfach die Fragen kurz vorlesen und ähm, dann da im Detail nochmal drauf eingehen und das nochmal im Detail genauer erklären, oder? Fragt uns alles, was ihr wollt, auch ob
0: was Philipp anhat hier im Podcast-Format, ja, auch gut. Welche Farbe trägt er heute? Es ist gut. Es ist die gleiche Farbe wie der Marker, den ich hier vor mir habe. Aber das lüften wir jetzt nicht. Aber wäre eine Frage an die Community. Derjenige, der diese Frage richtig beantwortet, der, ja, was kriegt er? Die Frage des Tages. Was hat Philipp heute für ein Hoodie an? Ist die gleiche Farbe, die der Stift hat. Was ist der Preis, Philipp? Der Preis ist der
1: Preis. Kann man, kann man da nochmal drüber nachdenken? Machen wir später, Exit. Ja. Okay. Muss ich, muss ich, muss ich das jetzt, während wir hier im Talk sind, äh, erforschen oder was?
0: Ja, kannst mal in dich gehen. Okay. Vielleicht fällt dir okay. auch noch was ein. Fällt mir auch noch was ein. Und Kontakt, kontakt.marcogilio.com.
1: Das ist äh, die E-Mail-Adresse, mit der ihr mich erreichen könnt. Philipp, wie ist deine E-Mail-Adresse? Ähm, Philipp at personaltrainingdarmstadt.com. Ähm, ist ein bisschen lang, findet ihr aber auch alles, wie gesagt, auf dem Instagram-Kanal, findet ihr meine Website da sind dir Kontaktmöglichkeiten. Also dürfte eigentlich nicht schwer sein, mich zu finden. Facebook, LinkedIn genauso. Je nachdem, welcher Kanal verfügbar ist. Oder einfach googeln. Ich habe auch ein Google-Business-Profil, wie man das nennt. Also ihr dürftet mich auch bei, über Personal Training in Darmstadt äh, relativ einfach finden. Ja. Philipp, Oder über Philipp Hoffmann Personal Training. Ja. Eine Frage brennt mir auf der Seele eigentlich. Stoffst du? <lacht> das ist ein guter Cliffhanger zur heutigen Folge auf jeden Fall. Nee, nee, äh, wurde, ich, wurde ich tatsächlich. Ähm, Früher häufiger gefragt als heute, ja. Früher warst du auch breiter als heute. Definitiv. Ich habe, ich meine, ich wiege jetzt äh, aktuell 88 Kilo ähm, und hatte Höchstgewicht bei 103 Kilo. Da wurde ich das tatsächlich häufiger gefragt, ja. Boah, okay. Wie ja, ist es jetzt? Stoffst du jetzt oder nicht? Natürlich nicht, Marco. Und da, muss man ja, da muss man jetzt wirklich mal ganz klar ähm, eine Antwort geben, weil ähm, wenn man das jetzt ironisch verpackt und so weiter, dann versteht das wieder die Hälfte nicht. Ähm, es ist so, dass, ich glaube, Doping ist generell ein sehr missverstandenes Konzept. Ich habe mich da auch schon mit vielen Leuten drüber ausgetauscht, die tatsächlich ähm, dopen, ne? und ähm, also Olympioniken und so weiter. Ähm, Leute, die wirklich ähm, an der Leistungsspitze sind. Und ähm, da kriegt man nochmal einen anderen Blick drauf. Könnte man eigentlich eine eigene äh, Podcast-Folge zu machen. Ist ein sehr interessantes Thema und ähm, wird, glaube ich, äh, vor allem von, von Laien, äh, sehr, sehr falsch interpretiert. Aber ähm, um diesen Cliffhanger zu vervollständigen, den du gerade gemacht hast, es ist ja so, dass Nahrungsergänzungsmittel häufig in Verbindung gebracht werden mit Stoffen, also mit, mit Anabolen, Steroiden. Ähm, und das kannst du ja ähm, relativ leicht entschärfen, oder Marco?
0: Ja, definitiv. Doping, Hormone, Testosteron, Steroide, Amphetamine, Wachstumshormone. Das ist nochmal eine ganz andere Liga als Supplements. Also man kann mit Nahrungsergänzungsmitteln, wenn sie gut ausgewählt sind, viel erreichen, viel Veränderung erreichen. Die, die Veränderung, die man mit diesen Substanzen erreicht, die ist ähm, jenseits der Vorstellungskraft. Das sind auch härtere und stärkere Eingriffe in den Körper mit hohen Risiken, aber Beispiel Tour de France, Blutdoping, EPO, mehr Sauerstoff im Blut, da fährst du halt die ganze Tour de France mit relativ wenig Müdigkeit, was du normalerweise nicht machen
1: kannst. Ach krass, jetzt könnte ich eigentlich gerade noch mal ein tagesaktuelles Event reinstreuen, was problematisch werden könnte, weil wir ja immer ein bisschen vorproduzieren. Ähm, deswegen wird diese Folge ja etwas später zu hören sein für die Hörer, wo das wahrscheinlich schon äh, obwohl die meisten beschäftigen sich wahrscheinlich nicht so, nicht so damit. Ähm, es ist gestern tatsächlich ein neuer Weltrekord im Bankdrücken aufgestellt worden. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, beziehungsweise jetzt vorgestern. Ich habe es gestern gesehen, da war es ein Tag alt. 360 Kilo Bankdrücken raw, also ohne Equipment. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du das so in den letzten Jahren verfolgt hast. Ähm, Eher nicht, so stark. Also es ist vor ein paar Jahren, äh, hat Kirill äh, Saricev ein ähm, ganz erschreckenden Weltrekord mit 335 aufgestellt. Das war schon unglaublich. Mhm. Dann kam ähm, der ähm, Julius Maddox, einfach aus dem Mix, hat äh, 355 äh, Kilo aufgestellt. Mhm. Und jetzt kam ähm, der Daniel Zamani, heißt der, gute mhm. Mann, und hat einfach 360 da rausgepumpt. Also es ist wirklich völlig faszinierend. Da ist auch viel... Äh, wird gerade viel über Doping spekuliert und so weiter. Natürlich ist da Doping im Spiel. Das, ich glaube nicht, dass solche Gewichte möglich sind ohne. Mhm. Ähm, aber da sind dann auch ganz andere Leistungssprünge zu erkennen. Und ähm, das ist ja auf, auf, auf diesem Top-Level ähm, auch nochmal ein ganz anderes Level. Ne? Dass, dass, dass man da einfach so Peaks hat, nur, die man nur in der Wettkampfvorbereitung drücken kann und dann das restliche Jahr über ähm, läuft man auf einem ganz anderen Level. Ne? Also jemand, der 360 Kilo einmal drücken kann, der kann das nicht einfach so, wenn du eben sagst, hier kannst du mir nur kurz zeigen, wie du 360 Kilo drückst, sondern der muss sich da halt wochenlang drauf vorbereiten. Ne? Mhm. Ja.
0: Definitiv. Das ist ein ganz schöner, enormer Wert. Das ist das Vierfache, Dreifache nein, dreifache vom Körpergewicht aus dem Oberkörper gedrückt. Wahnsinn.
1: Also ja, gut, Ich weiß nicht, was der wiegt. Der wird bestimmt auch so seine... Diese Benchmonster, die haben ja eher so 150 aufwärts Kilo ja. Körpergewicht. -faches, -faches ja.
0: Gewicht, ja. Ja. Ah, Wahnsinn. Also um diese 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 Grundfrage zu beantworten, man müsste es, wenn man es auf einer Linie betrachtet, die konstant nach vorne geht, also auf einem Kontinuum, auf einem Weg, den man geht, dann ist glaube ich Doping ganz weit vorne. Und Nahrungsergänzung ist, ist der, sind die ganzen Grautöne dazwischen. Also was ist Nahrungsergänzung? Nahrungsergänzung unterstützt dich mit Nährstoffen, die du durch deine vergangene sowie aktuelle Ernährung und Lebensführung nicht zur Verfügung hast. Ich würde auch nicht sagen, sie ist kein Medikament. Dopingsubstanzen sind Medikamente, die aus dem Krankenhaus kommen. Also wenn jemand unglaublich schwere Brandverletzungen hat, das Erste, was der kriegt, das sind, das sind Steroidhormone die ja praktisch wieder den Körper aufbauen. Das kriegt der gespritzt, ähm, um in die Regeneration zu gehen. Also Nahrungsergänzung ist kein Medikament, was eine Krankheit behandelt, sondern es ist ein Zusatz, es ist eine Ergänzung, ja, die mögliche Krankheiten präventiv entgegenwirkt. Ja.
1: ja, vielleicht besprechen wir das mal am, am, am Beispiel, dass es dem Hörer vielleicht noch klarer wird. Also ich glaube, so das Erste, was damit in Verbindung gebracht äh, wird, ist sowas wie äh, Proteinpulver, ne? Das glaubst, ja. das Erste, woran die Leute denken, wenn es um Sport- und Nahrungsergänzungsmittel geht.
0: Auf jeden Fall. Proteinpulver ist
1: ganz groß, ist das Erste, mit was man in Berührung kommt, ja. Wobei, wenn man es ehrlich ist, ist es, glaube ich, auch unabhängig davon, ob man Muskeltraining oder Sonstiges betreibt, ähm, ist es, glaube ich, bei mir Vitamin C tatsächlich gewesen. Mhm. Glaub, meine Mutter hat mir früher immer äh, Vitamin C in der Winterzeit äh, zum Frühstück da irgendwie so ein bisschen Pulverchen äh, mitgegeben fürs Immunsystem. Mhm. Ich glaube, solche Sachen sind dann doch schon nochmal äh, bekannt. Ne? Vitamin C ist, glaube ich...
0: Ja, eines der wichtigsten antioxidativsten Vitamine für den Körper.
1: Ja, dann Zink ist noch so ein bisschen mit aufgestiegen, glaube ich, mit Vitamin C, wo es auch dann äh, bekannt wurde, äh, dass, dass das auch einen Einfluss aufs Immunsystem hat. Ja. Ähm, ich glaube, dann hört es aber schon auf. Also ich ja. würde so sagen, das, das, also Proteinpulver ist dann das Erste, womit sich Leute beschäftigen, die anfangen mit Krafttraining, soll ich einen Proteinshake nehmen, ja oder nein? Mhm. Ne? Das war glaube ich, der Einstieg bei den meisten.
0: Also wenn man es kurz oder lang sieht, Proteinpulver hat den absolut funktionalen Aspekt, dass es dir mehr Proteine zur Verfügung stellt, weil du mehr Proteine verbrauchst. Und ähm, in der Regel haben die Menschen Schwierigkeiten, genug Proteine aufzunehmen. Das haben wir in der Vergangenheit schon besprochen. Mhm. Könnt ihr uns auch gerne wiederum Fragen stellen. Aber Proteinpulver ist letzten Endes, Proteine sind Baustoff unseres Körpers, Muskulatur, Bindegewebe, Nägel, Haare, Immunsystem, Hormonbildung. Das geschieht alles mit Proteinen. Und wenn du ein Workout machst, also Energie rausgibst, brauchst du auch etwas, was wieder reinkommt. Proteine unterstützen dich dabei. Und, um diese Frage vorwegzunehmen, ja, sie sind besser als effizienter als eine normale, ausgewogene Ernährung. Denn bis das verdaut ist und aufgeschlüsselt ist, vergeht ein Haufen Zeit. In der Regel sind es vier Stunden. Beim Proteinpulver geht das wesentlich schneller. Das heißt, du bist früher versorgt. Und das verbessert deine Regeneration.
1: Ja. Gut, also da haben wir zwei Aspekte. Wir haben einmal, man kann die Proteinzufuhr einfach erhöhen und zum anderen ist es äh, das Timing, was sich vereinfacht durch so einen Proteinshake. Jetzt wäre äh, meine Frage, okay, obwohl, obwohl die haben wir schon in, in vorigen Folgen äh, beantwortet, ab wann man Proteinshakes nehmen sollte und so weiter, da war ja deine Antwort eigentlich äh, für jeden relevant. Ne? Und jeden jetzt wäre die Frage, wie viel Proteinpulver muss ich nehmen? Und ähm, wann muss ich einen Proteinshake trinken? Und ähm, ja, wie oft, wie wichtig ist das für mich?
0: Hm, hm. Also in der Regel sagt man, wenn man ambitioniert Körperkonzeptionen, Körperkonzeption, Körper, Körperzusammensetzung verändern will, dass man schon mehr als zwei Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen sollte. Ja? Ja. Und ein Shake deckt das nicht ab. Du deckst es ja auch über die Ernährung ab. Ja. Aber man könnte sagen, dass ein Viertel, vielleicht und maximal ein Drittel deiner Tageszufuhr, wenn du einen Trainingstag hast, durch einen Shake abgedeckt werden kann. muss auch ein bisschen rechnen, gucken, wie viel Gramm sind da drin und dann ein Viertel, maximal ein Drittel über den Shake abdecken. Ein Shake sollte niemals Ersatz für eine Mahlzeit sein. Er Lass uns, uns mal kurz
1: durchrechnen, damit man ein Gefühl dafür bekommt. Also sagen wir, ich, ja. ich wiege jetzt äh, knapp 90 Kilo. Ja. Ähm, ein Drittel davon... Ähm, Ne, Moment, wir müssen erstmal, meine Zufuhr, hast du eben gesagt, zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht wären 180 Gramm bei meinem 90 Kilo Körpergewicht. Ne? Ja,
0: das wäre die Wellness-Dosierung, also so der Standard, den ja. jeder eigentlich fahren sollte.
1: Ja. Okay, und dann sagst du ein Drittel maximal davon über ein Shake, das heißt mhm. 60 Gramm Protein mhm. könnte ich in Form von Shake machen. So diese klassischen äh, Proteinpulver äh, haben immer draufstehen, so 30 Gramm Pulver oder 40 Gramm Pulver, sowas in dem Dreh steht da mhm. meistens drauf. Ne? Mhm. Das heißt, du hast so über einen Standard-Shake, hast du so deine 30 Gramm. Mache ich jetzt einen Shake äh, mit 60 Gramm nach dem Training dann oder ja. ähm, mache ja. ich äh, zwei Shakes über den Tag verteilt oder wie, wie würdest du das strukturieren?
0: Großer Shake nach dem Training, 50 Gramm in deinem Fall, ja. Und dann eventuell noch zwei Esslöffel in den Skier am Morgen oder in Smoothie äh, aus Beeren am Nachmittag. Ja, so könnte man mhm. das als Snack Snack und und, und post-Workout, also nach dem mhm. Training könnte man das verteilen. Ja.
1: Okay. Mhm. Ja. Gut, ähm, also Proteinpulver würdest du schon mal, wäre schon mal so deine erste Nahrungsergänzungsmittel-Empfehlung. Äh, ja. Ähm, jetzt nächstes, ich glaube, heiß umstrittenstes Supplement ist Kreatin, würde ich schon mhm. fast sagen, oder? Mhm. Kreatin? Ja. Ja. Habe ich in der
0: Oberstufe gegessen, wie Smarties. Wie Smarties, hat nichts gebracht. Und das ist halt oft das, was mit Nahrungsergänzungsmitteln passiert. Man konsumiert sie aus Halbwissen, investiert, kriegt Ergebnisse, kriegt keine Ergebnisse, kriegt Nebenwirkungen und dann ist das ganze Thema abgehakt. und ne? Mehr oder weniger. Das ist mal die Erfahrung von vielen Menschen. Und natürlich dann mit dem ganzen Thema, was wir vorhin hatten. Doping, nicht Doping. Jetzt habe ich zum Beispiel Kreatin substituiert, wissend wie. Funktioniert hervorragend, ja. Gibt einen Haufen Energie, während äh, Trainingseinheiten definitiv funktioniert. Vor dem Training.
1: Hast du, hast du damals, als du es falsch genommen hast, Nebenwirkungen bekommen davon?
0: Keine Nebenwirkungen, aber auch keinen großen Trainingseffekt. Aha. Aber da war, hat die Einnahme nicht gestimmt und es hat, ähm, hat äh, die, die, das Training hat einfach nicht gestimmt.
1: Was hast du damals falsch gemacht, was du heute richtig machst? Einnahmen. Ähm,
0: Damals hat man Kreatin noch mit Ladephase und ähm, Erhaltungsphase dosiert. Heute dosierst du Kreatin vor dem Training, nach dem Training, im Post-Workout-Shake. Nimmst Kreatin natürlich auch durch die Ernährung zu dir. Also das habe ich anders gemacht und habe natürlich auch einfach anders trainiert. Ja?
1: Was hältst du von der Theorie, dass man Kreatin mit kurzkettigen Kohlenhydraten am besten einnehmen sollte, so im Traubensaft oder in Kombination mit Maltodextrin oder solchen. Funktioniert gut,
0: funktioniert ja. gut. wenn du dafür ausgelegt bist, Kohlenhydrate nach dem Training zu konsumieren.
1: Okay, geht aber auch ohne. Yes. Okay, super. Gut, also Kreatin ist das ein Ding, was man durchgängig nehmen sollte dann, deiner Meinung nach?
0: Man, man sollte das rotieren. Ja, man kann es phasenweise nehmen, man kann also Kreatin sorgt einfach für einen besseren Energiestoffwechsel oder eine bessere Energiebereitstellung. Also unser Muskel stellt unserem Körper Energie bereit. Es werden bestimmte Substanzen verbraucht dafür. Eine Substanz, die verbraucht wird, ist dafür Kreatin. Wenn man in diesen Bereichen trainiert, zeitlich, in denen Kreatin verbraucht wird, dann macht es Sinn, Kreatin zu konsumieren. Kreatin ist aber auch Zellbestandteil. Es spricht eigentlich nichts gegen eine regelmäßige Erhöhung von Kreatin, wenn man halt auch den Körper dementsprechend beansprucht.
1: Okay, ähm, also heißt das, Kreatin nehme ich, wenn ich vor allem Kraft- und Muskelaufbauziele habe oder nehme ich das auch in anderen Szenarien?
0: Primär in diesem Kraft-Muskelaufbau-Szenarien, ja. Mhm.
1: Und, und welche Form von Kreatin nehme ich da? Gibt es ja so unterschiedliche, ne? Ähm, gute Frage,
0: Base Basic ist immer... Ist immer das Beste, ja, aber ein in, Kreatin-Monohydrat, in kreatin ja, mhm. einfach ohne große Zusatzstoffe, bietet sich an. Ähm, Kreatin-Zitrat, was auch ähm, recht hochwertig ist. ja, Also Citrate sind generell hochwertiger als äh, Carbonate oder Oxide, ne, in der Chemie. Also mhm. ein kreatin Citrat oder ein Kreatin-Monohydrat. Ja.
1: Es gibt ja dann auch noch diese ähm, anderen Varianten von Kreatin. Ne? Es gibt Kreatinkomplexe und so weiter. Mhm. Ähm, würdest du da ähm, sagen, das eine ist besser als das andere? Oder? Kommt drauf
0: an, wie die zusammengebaut sind. Aber wenn man jetzt so von der Grundform sagt, willst du eigentlich ein schnell verfügbares Kreatin haben? Und das ist ein Kreatinzitrat oder ein Kreatinmonohydrat. So. Was du dann da drum dir baust, damit es schneller eingeschleust wird, Zucker oder irgendwelche Transportmatrix-Geschichten, das ist eine Spielerei. Wichtig ist, dass es Kreatin da ist. So. Okay. Basic, keep it simple. Ja.
1: Okay. Was, du hast in, in einer der anderen äh, Folgen... Hast du schon mal angeteasert, dass du ähm, Riesenerfolge mit BCAAs, also Aminosäuren, verzweigt verketteten Aminosäuren gemacht hast? Ich weiß mhm. noch, hast das du, hast du im Zusammenhang mit den müden Beinen äh, ja. nach den Trainingseinheiten beim Judo erwähnt, glaube ich. Mhm. Ist auch so ein, so ein Ding, ähm, kriege ich auch häufiger gestellt, die Frage: ähm, Sind äh, BCAAs, Aminosäuren sinnvoll, habe ich von vielen gehört. Ja. ja.
0: Auf jeden Fall, hatte ich erzählt. Und das ist definitiv. Richtig, Aminosäuren und Mineralstoffe sind schnell verfügbare Eiweiße, die vom Körper super schnell verbaut werden, sogar innerhalb des Trainings. Ja. Und du gehst in dem Moment schon in die Regeneration. Also wenn wir es kurz runterbrechen, ist es das, was Aminosäuren machen.
1: Ja. Ja. Gut, wir haben noch zwei andere Effekte. Ne? Also das vor allem das Leuzin, was da drin ist, ist eine. Also die BCAAs sind ja im Prinzip drei Aminosäuren, von denen da die Rede ist, ja? also Isoleucin, Leucin und Valin. Mhm. Und ähm, das Leucin hat besondere Bedeutung, deswegen ist das in diesen BCAA-Dingern auch immer ähm, vermehrt mit drin. Die gibt es entweder im 2 zu 1 zu 1 Verhältnis oder im 4 zu 1 zu 1 Verhältnis. Ähm, das steht dann auch mit dabei. Also mhm. nicht wundern, wenn da 2 zu 1 zu -1, 1 steht, das ist meistens zwei Anteile äh, Leucin. Und Leucin hat den ähm, Effekt, zum einen gibt es viele Studien dazu, dass es die Muskelproteinsynthese stimuliert, weil man, ich weiß nicht, ob de, der Mythos bei allen bekannt ist, ähm, es gab lange Zeit die Theorie, dass man irgendwie 30 bis 40 Gramm Protein pro Mahlzeit konsumieren muss, um die Proteinsynthese zu stimulieren mhm. und ähm, dann gab es aber Studien, die gezeigt haben, dass es auch ausreichend ist, wenn man so um die 5 Gramm Leucin konsumiert. Also mhm. das ist wohl eher vom, vom, ähm, vom Leucin abhängt, als von dem Gesamtprotein. Ja, Aminosäurespektrum. Ja, und deswegen kann man sich da halt sozusagen, wenn man zum Beispiel nicht in der Lage ist, genug Kalorien zu konsumieren, weil man halt in der Abnehmungsphase oder in der Diät ist, ne, ähm, dann kann man sich damit leicht äh, so, so, so behelfen, dass man einfach Aminosäuren isoliert konsumiert, weil dann hast du wirklich nur das, was du brauchst und ähm, hast halt deutlich weniger Kalorien. Und zusätzlich noch der Blutzuck, äh, Blutzuckerstabilisierende Effekt von Leucin gibt es auch Studien zu, dass, obwohl Leucin ja eine Aminosäure ist und kein Kohlenhydrat, stabilisiert mhm. es anscheinend den Blutzucker und kann deswegen auch während dem Training getrunken werden und somit äh, die Leistungsfähigkeit im Training verlängern, dass man einfach länger leistungsfähig bleibt, weil der Blutzucker nicht so stark absinkt. Also das sind so ein paar schöne Effekte, die auch sehr schön studienbasiert äh, nachzulesen sind. Ne? Ja,
0: und da sind wir immer noch bei den Basics von ja. Nahrungsergänzung: Proteinpulver, mhm. Aminosäuren, Kreatin. Ja, wir sind noch gar nicht bei den Großen, die wir noch behandeln werden. Ja. Nicht wahrscheinlich in der nächsten Folge. Ähm, aber was haben wir noch von den Basics, die so oft konsumiert werden, Philipp?
1: Ja, also was häufig noch gefragt wird, so Trainingsbooster, ähm, weil da sind halt auch sehr viele ähm, bekannte Persönlichkeiten, die äh, ihre Trainingsbooster rausbringen und darauf schwören und ähm, dann gibt es immer mal wieder hier so richtig äh, umstrittene Trainingsbooster, die krasse Erfolge oh, bringen. Sowas wie Jack 3D <lacht> und äh, also wo wirklich hier schon auch oh äh, bekannt äh, bekanntermaßen irgendwie Herzattacken bei Jugendlichen auftreten und sowas. Ja. Also da, da, da ist dann halt schon, schon eher Alarm. Aber ähm, also Trainingsbooster generell ist ja eigentlich immer eine Kombination aus äh, Koffein und irgendwelchen anderen aufputschenden äh, Grüntee-Extrakt äh, ja. oder also alles, was halt irgendwie. Ähm, Mhm. aufputschend wirkt, wird da zusammen äh, gemixt in verschiedenen Kombinationen. Meistens ist mhm. noch Kreatin irgendwie mit drin. Ne? Mhm. Und äh, was hältst du von sowas?
0: Boah, da habe ich noch eine interessante Story. Ähm, die schiebe ich hinterher. Eine Trainingsbooster-Erfahrung von mir in den, in den wilden Zeiten des Ausprobierens. Aber grundsätzlich lehne ich Trainingsbooster ab. Ich habe sie früher konsumiert. Ich lehne sie mittlerweile ab weil Trainingsbooster, wie sie auf dem Markt zur Verfügung sind, Reaktionen hervorrufen auf hormoneller Ebene, die dazu führen, dass man zwar im Training performt, aber unglaublich lange braucht, um in die Regeneration zu kommen. Das sind dann die Momente, wo du nachts im Bett wach liegst und nicht schlafen kannst, weil du einfach noch erregt bist, erregt, hormonell erregt durch den Booster, mhm. wenn du ihn am Abend genommen hast, wenn du ihn am Nachmittag genommen hast. Und da möchte ich kurz nochmal zurückgehen auf das Eiweiß. Wir nehmen einen Eiweißshake nach dem Training, damit wir uns vier Stunden Regeneration sparen, aber wir nehmen einen Trainingsbooster, der uns zwar im Training richtig nach vorne bringt, das passiert schon durch den Trainingsbooster, du bist wach, du gibst Gas, aber du bist neun Stunden später erst am runterfahren. Und das ist eine Minusrechnung.
1: Ja? Okay. Also worst case wäre dann sozusagen, wenn du noch abends trainierst, abends nach der Arbeit oder was, und äh, ja. dir dann den, den Booster irgendwie auf dem Weg von der Arbeit nach Hause reinfährst und dann äh, gehst du von, ja. keine Ahnung, 18 bis 20 Uhr trainieren oder mhm. was und dann bist du äh, um 24 Uhr immer noch äh, ja. steil.
0: Ich habe ich hab zuletzt wieder mit einem neuen ähm, Trainingspartner angefangen zu trainieren und ähm, der ist ein Mann des Nachtdienstes, ist Intensivmediziner und sein Standard ist ein Trainingsbooster zum Training, damit er überhaupt in, in die Pötte kommt und damit er dann in den Nachtdienst geht. Der profitiert davon. Aber körperlich gesehen hat er nicht davon profitiert. Überhaupt nicht. Und er hat das schon wirklich jahrelang gemacht und der Körper sagt, das ist nichts für mich. Aber der Geist, ja, der findet es geil. Du ist ins Training, du bist ready. Ja.
1: Aber das ist kurzfristig gedacht. Das ist nicht langfristig gedacht. Ja. Problem ist halt auch die, Abhängig die äh, Abhängigkeit, die damit kommt, weil du dann halt relativ schnell merkst, äh, wenn du den Booster mal nicht nimmst, äh, wie die Bereitschaft zu trainieren halt äh, extrem krass absackt. Ne? Ja.
0: Da, wie ist deine Booster-Erfahrung?
1: <lacht> ich habe auch Gummibärensaft ich, getroffen. Ich, also so, so diese krassen Dinger wie, wie Jack3D und so weiter äh, habe ich nie ausprobiert tatsächlich. Mhm. Ich hatte mal einen Kumpel, äh, Grüße an Chris an dieser Stelle, <lacht> der hat äh, auf der, Chris. Der, der kommt aus Köln, der hat, der hat auf der FIBO äh, damals ähm, gearbeitet oder seine, seine Freundin hat auf der FIBO gearbeitet und die haben darüber halt relativ viele äh, Subs äh, und so Supplement-Proben bekommen und dann hatten mhm. wir da auch... Äh, ich glaube von Optimum Nutrition oder so, war das äh, hier so ein, so ein Pre-Workout-Booster gehabt und den habe ich mal ausprobiert tatsächlich. Es ähm, war schon krass. Also da hast schon so ein bisschen diesen, diesen Tunnelblick, so, ne? du willst trainieren. Mhm. Ähm, aber war auch sofort, dass ich gemerkt habe, so boah, wenn du das, also du kommst relativ schnell halt, dass du, dass du halt wirklich nicht mehr diesen Drive hast, wenn du es dann nicht nutzt. Ja? ja. Und als ich das gemerkt habe, dass das so äh, direkt in diese Richtung geht, habe ich sofort äh, also habe ich, habe ich es mir gar nicht erst angewöhnt. Ne? Also ich habe das so zweimal ausprobiert da und dann äh, mhm. habe ich gedacht, nee, ist nichts für mich. <lacht> ja. Also da bin ich eher, eher äh, konservativ eingestellt, muss ich sagen. Ja. Auch so ähm, zu viel ähm, Red Bull jetzt vor dem Training oder Koffeintabletten, kenne ich auch viele, die das nehmen äh, vor dem Training, halte ich auch nicht viel, weil es dich halt in irgendeiner Form wieder abhängig macht und äh, mhm. dann keine Leistung bringen kannst, ja. äh, wenn du es nicht hast. Ne? Ja, ja. Und es ist auch immer so, ich find, fand dieses Bild ganz gut, ähm, was der Wolfgang Unsold hat, hat das, glaube ich, mal bei einer Fortbildung erzählt oder auch im Podcast, ähm, dass du eigentlich im Prinzip damit deinen Akku schneller entlädst, halt einfach mhm. mit so einem Booster oder mit Koffein generell. Aber der Akku ist ja trotzdem irgendwann leer und wenn er schneller leer ist, dann musst du ihn halt auch wieder voll, also musst du ihn halt auch wieder von Null aufladen sozusagen. Ja. Ne? Also sozusagen du entleerst den Speicher schneller, aber du musst ihn ja trotzdem wieder genauso lange aufladen und wenn du ihn voll entleerst, ist es halt meistens nicht gesund, sondern du sollst mhm. halt immer noch so einen so eine Rest, Rest äh, im, im Tank lassen. Ne? Deswegen, also, fand ich ganz, ganz anschaulich, das, das Beispiel, und äh, das habe ich auch so verinnerlicht, würde ich sagen. Also das ist ja. tatsächlich ein Punkt, den ich den ich so beherzige.
0: Also bevor ich auf den, den Punkt der der, der, der der Alternativen von Trainingsboostern eingehe, will ich auch meine Story zum Besten geben. Ähm, als ich angefangen habe in. Ähm, im kommerziellen Fitnessstudio zu arbeiten, habe ich auch viele Trainer kennengelernt, unter anderem auch einen sehr ambitionierten ähm, Bodybuilder. Wirklich sehr netter Mensch, name werde ich jetzt nicht droppen. Die hat mir definitiv einen Trainingsbooster. Also, hat mir einen Trainingsbooster geschenkt, hat gemeint, hier, Marco, das ist ein gutes Zeug, probiert das mal aus. Und ich so, alles klar, gut. Und dann ist es bei mir im Schrank verschwunden. Und irgendwann ähm, Kommt ein guter Freund zu mir und wir wollen trainieren gehen und äh, lange nicht gesehen. Dann meinte hier, äh, guck mal hier, ich habe hier ein bisschen Kram im Schrank. Kennst du da was? Was ist denn das eigentlich? so? Und dann guckt er da so rein und dann schaut er sich das Ding an und meinte, oh, das ist ja hartes ja Zeug, was du hier hast. Der, der Booster hieß The Executioner. Namensprogramm. Hart, Namensprogramm. Auf dem Booster, auf der Packung ist ein Typ mit einer Sichel ja, und einem Mantel und das ist halt Dead Man Walking, ist der Executioner. Und tatsächlich war das ein importierter Booster mit, ja, mit ähm, Amphetaminen drin. Ja, also Amphetamine ja, in abgeschwächter Form. Also das ist Jack 3D Original hm. oder P4 Original. So, und es war in diesem Executioner drin und ich so komm let's do it ja case study let's do it so und dann haben wir nachmittags uns zum Training verabredet wir haben uns zwei Scoops von diesem Booster reingestellt und dann sind wir trainieren gegangen so also zum Punkt zu kommen der Anfangsfrage Doping und nicht Doping und Nahrungsergänzung das war schon Doping und das hast du gemerkt also erstens mein Körper hat Adrenalin ausgeschüttet mein Körper hat mein Sympathikus war so aktiv ja also der Erreger der Erreger die ganzen erregenden Prozesse ich war nur auf Gänsehaut. Also es war wie so ein Adrenalin-Rush, wie so ein Drive, wie so dieser Panikmodus, wenn du musst flüchten. Ja? Du musst jetzt was machen. So mhm. ging mir das. Und dann haben wir nicht eine Stunde trainiert, sondern wir haben zwei Stunden trainiert. Wir haben auch nicht unsere Gewichte nur ein bisschen gesteigert und wir haben sie mehr als ein bisschen gesteigert. So, und jetzt kommt Ich war dann abends verabredet. Ja? Nach dem Training saßen mir dort und wollten einen Kuchen essen und einen Kaffee trinken. Und ich war immer noch on fire. Ich bin nicht runtergekommen. Ja? Ich saß dort im Shirt und ich hatte immer noch Gänsehaut. Meine Haare waren die ganze Zeit aufgestellt. <lacht> mein Kollege schaut mich an und was ist mit dir los? Ich sage, so, hey, ich bin immer noch hier auf diesem Bus, ich komme nicht runter. es ist schon fünf Stunden mehr mit dem Training. Ja? Und ich musste dann wirklich nach Hause gehen. Ich musste mich hinlegen, ich musste mich runterholen, weil ich, ich konnte so nicht mehr rausgehen. Ja? Das war zu viel für mich. Das war krass. Mhm. Ne? Also so viel zum Thema... Ähm, Regeneration nach einem Booster, ja. Okay, krass, ja. Ja. Und, und wenn du das halt ausreizt ne, und du, du hast ein Goal und du bist im Leistungssport und das ist alles, was dein Leben bestimmt und dein, dann ist die Verlockung groß, auf dieser Welle halt zu reiten und dann, wie du gesagt hast, deine Batterien komplett auszubrennen. Da bist du nämlich im Arsch irgendwann und da kommst du auch nicht mehr raus,
1: ja. Ja. ja, also das, das finde ich auch immer wichtig, dass man so ähm ist, glaube ich, auch so eine der wichtigsten Aufgaben, die wir als Trainer haben, halt äh, für den Kunden oder mit dem Kunden gemeinsam rauszuzoomen und und längerfristige, diese längerfristige Entwicklung auch zu sehen. Weil kurzfristig kann jeder Erfolge machen. Jeder kann mal ein paar Wochen, äh, vier bis sechs Mal die Woche ins Gym gehen, äh, die Disziplin dafür aufbringen, äh, alles richtig machen und so weiter. Aber diese Long-Term-Sachen wirklich ja zu sehen, dass dich das halt, wenn du dich komplett überstrapazierst mehrere Wochen, oder mehrere Trainingseinheiten, dass dich das halt irgendwann komplett rausschießt und du dann mhm. viel länger brauchst. Im Worst Case wirst du irgendwie krank oder sowas, fängst dir irgendein Virus ein, ne? weil dein Immunsystem natürlich auch darunter leidet. Und ähm, dann kannst du eine, eine Zeit lang gar nichts machen. Und das ist viel kontraproduktiver, als wenn du ähm, einfach ein bisschen weniger machst, aber das konstant fahren kannst. Ne? Also dieses Kon Kontinuierliche ist halt immer der Winner. Ja? Also das, 100%. Das, das ist immer ähm, läng längerfristig der, der, der sichere Weg. Ja. ja.
0: Und ähm, da bin ich ganz deiner Meinung und das ist schwer zu verstehen, wenn man da nicht den Perspektivwechsel hat oder jemanden hat, der dir das spiegelt. Aber ja. das ist wirklich die, es ist die Wahrheit. Lange, langfristig, was lang kommt, hält lang.
1: Ja, also ich, ich meine, ich, ich mache den Sport jetzt seit fast 20 Jahren, ne? also, also Kraftsport und ähm ich habe es immer wieder ausprobiert. Ich habe es immer wieder probiert, weil es ist ja auch immer so dieser Kitzel, ähm, sich noch härter zu pushen und so weiter. Das Einzige, was wirklich immer funktioniert, ist äh, diese Mindeststandards so hoch wie möglich zu halten, die du immer halten kannst. Ne? Und ja. dieses kontinuierliche dranbleiben. Ja. Ähm,
0: Zum Trainingsbooster ja. wollte ich
1: final sagen, ja.
0: wenn du fertig bist. Ja, ich bin fertig. Ähm, Non-Tropica beziehungsweise Substanzen, natürliche Substanzen, die dafür sorgen, dass Neurotransmitter im Blut, äh, im Blut, dass Neurotransmitter im Nervensystem ähm, steigen, die dafür sorgen, dass du mehr Drive hast, die dafür sorgen, dass du mehr Power entwickeln kannst. Das ist ein positiver Trainingsbooster, weil die Wirkung auf die Hormone nicht stattfindet. Ne? Also ein Non-Tropica ist eine Substanz die letzten Endes die Kommunikation zwischen den Zellen, zwischen den Nervensystemen verbessert, was natürlich dazu führt, dass du dann besser schaltest, besser Sachen bewegst, besser abrufen kannst. Das ist etwas Positives. Da können wir ja in der nächsten Folge drauf eingehen. Booster wirken grundsätzlich auf hormoneller Ebene. Die Kommunikation zwischen den Organen passiert über Hormone. Das ist etwas, was langfristig hinten heraus noch wirkt, während non Substanzen, die auf Nervenebene, Nervensystem arbeiten, sehr kurzfristig wirken und dann auch wieder abklingen und nicht diesen negativen Effekt haben von viel Adrenalin, von viel Cortisol, von viel Stress. Aber dazu können wir ja gerne dann als Einstieg ähm, für den zweiten Teil dieser Folge, ähm, können wir das machen, dass wir da nochmal kurz drauf eingehen.
1: Was, was wäre ein non beispiel zum Beispiel?
0: Ähm, non wäre zum Beispiel. Ähm, ähm, Alpha-GPC, was letzten Endes ein Sonnenblumenfett ist, ein Cholin, aber das wirkt halt im Gehirn und das regt die Dopaminproduktion an. Dopamin ist ein Neurotransmitter, der für Speed und für Erfolg, also der Erfolgsneurotransmitter, ja, ist der okay. Winner. Und das ist natürlich ein Neurotransmitter, der Drive macht für Training, ja, also Alpha-GPC. Alpha Alpha GPC wäre zum Beispiel ein Non-Tropika, was gut funktioniert, oder ähm, das kleine Fettblatt, ja, das ist die, die originale Bezeichnung. Das kleine Fettblatt ist auch eine Pflanze, die auf das, auf Neurotransmitter wirkt. Oder ähm, äh, L-Carnitin. Ebenfalls, aber nicht das L-Kanitin, sondern ein liposomales L-Kanitin. Aber das kann ich in der nächsten Folge nochmal nachreichen. Das empfehle ich recht selten. Deshalb stehe ich ja gerade auf dem Schlauch. Aber es geht in diese Richtung. Ja? Okay,
1: also kleines Fettblatt ist äh, Bacopa Monieri oder? Genau, Bacopa ja, Monieri. Ja. Bacopa, ja. ja, okay. Aber das können wir als Einstieg für, die, für den zweiten Teil machen. Okay, ähm, ja, jetzt haben wir heute doch nur die Basics angerissen. Ich... Ähm aber ähm, ist dann doch mehr, mehr Stuff, als man äh, so gedacht hätte. Kamen genau. auch sehr viele Rückfragen zu ähm, und ähm, war der Wunsch nach mehr, genau mhm. in dem Bereich. Ähm, da kamen auch Fragen zu, was wir für Supplements nehmen, womit wir die besten Erfahrungen gemacht haben. Da könnten wir vielleicht auch noch drauf eingehen. Ich meine, mhm. wir haben das jetzt bei den Basics schon mal angerissen, aber da gibt es wesentlich äh, potentere Nahrungsergänzungsmittel noch und ähm, das werden wir dann, glaube ich, in der nächsten Folge einfach mal im Detail durchgehen, oder? Definitiv. Also in meiner Arbeit
0: sind 52 verschiedene Supplements inkludiert. Also das ist so die Range, mit der ich arbeite, mhm. die ich im Durchschnitt empfehle. Das sind 52 Stück, das ist schon eine ganze Menge. Mhm. Und da können wir nächstes Mal so mal auf ein paar Basics eingehen, ja. die auch du schon erfahren hast. Ja?
1: ja, ja, ja. Okay. Dann würde ich sagen, sind wir durch für heute? Yes. Marco, da willst du noch was anfügen? Ich bin wirklich zufrieden. Es also war wieder
0: interessant, wie man wie die Basics dann doch dann wieder ausfüllend sind und ich freue mich auf die nächste Folge, wird auch sehr interessant, ja. Ja, glaube ich auch. Mein Lieber.
1: Gut, wünsche ich dir eine gute Woche, Marco, und auch yes. allen Zuhörern. Take Bis care. Bis zum nächsten Mittwoch. Bye, bye gut. Ciao.